0: Що з нами зараз? Вплив війни на молодь в Україні. Подкаст-розмова про нашу менталочку. Ну що, друзі, всім привіт. Сьогодні ми записуємо подкаст, спец... спецвипуск в рамках події, яка називається «Що з нами зараз?». Мене звати Олексій Довенко. я буду модерувати цей процес. У нас є неймовірні запрошені гості. Я про них обов'язково розкажу трішки пізніше, але я хочу почати з невеличкої історії. Одна людина, яка була присутня... В цьому приміщенні мені її розказали, і мені здається важливо, щоб всі її почули. Справа в тому, що в приміщенні, в якому ми знаходимося, є надпис «Тут мої думки». І поряд з цим надписом є табличка «Туалет». Ця людина була щиро переконана, що всі люди, які відвідували туалет, записували свої думки і клеїли стікери під цим надписом. Тож в мене буде вельми логічне запитання, але спочатку я всіх представлю. І так. З нами сьогодні Ніна Мацюк, експертка з питань інклюзивності. Вітаю. Вітаю. Аліна Козицька, керівниця Я Маріуполь, заступниця головної асоціації молодіжних рад.
1: Доброго дня. Вітаю.
0: Яна Пекун, експертка з питань гендерної рівності та соціальної інклюзії. Додайте, якщо я щось не сказав.
1: Все так. сказав. Все
0: І Ольга Валянік, голова я правильно кажу, чи координаторка волонтерського штабу гуманітарної допомоги «Ангар». Так. Вітаю. Що, сьогодні ми маємо поговорити про ментальне здоров'я, і ті люди, які тут зібралися, я знаю, що дуже відрізняються в своєму баченні до того, що зараз відбувається. І моє перше запитання, мені здається важливо, щоб воно прозвучало. Чому ви зараз тут?
2: Мене запросив мій друг.
0: А якщо ми спробуємо на це поглянути більш глобально, чому ви зараз тут?
3: А, насправді досить важливе питання, якщо ми говоримо в контексті менталочки, то цей захід і є спосіб поправити і нашу менталочку в тому числі.
0: А що з нею, що з нею відбувається зараз? А,
3: ну, я думаю, що після початку повномасштабної війни в Молоді, менталочка сильно похитнулася, оскільки перед цим два роки ковіду відсутність соціалізації, відсутність подій, відсутність зустрічей все-таки дало своє. І після початку повномасштабної війни досить багато молоді переживають власне, дуже різні почуття. І з цим треба працювати, оскільки, щоб зберегти своє ментальне здоров'я, це є основною нашою метою для того, щоб відбудовувати країну.
0: Я знаю, що ви увесь всі ці півтора роки і до цього займалися волонтерством. Тобто, фактично, ви займалися волонтерством з початку, взагалі, війни в 2014 році. Це якось вплинуло на ваше ментальне здоров'я?
3: Так. Якщо бути чесною, досить вплинуло. І якщо ми говоримо про 2014 рік, коли я вперше почала волонтерити, це ще було під час Майдану, потім АТО, ООС, потім досить багато різних волонтерських проєктів, які працювали з ветеранами, з сім'ями загиблих, з молоддю, вимушено переміщеними особами, то ти ці всі історії, коли ти з ними спілкуєшся, ти сприймаєш дуже сильно на себе, і настає такий момент, коли ти... Скажімо так, розчиняєшся в цих історіях і вже не бачиш власного життя. І в цей момент якраз дуже важливо пропрацьовувати із собою в першу чергу усі моменти, говорити з собою про те, що відбувається. А після початку повномасштабної війни, 24 лютого, мій чоловік пішов на війну, він бойовий медик, вже 15 місяців виконує завдання в зоні бойових дій. І Тут, власне, важливо зберегти оцей оцей момент, що ти керівниця волонтерського штабу, в тебе в підпорядкуванні 60 людей, твій чоловік нині знаходиться на війні, досить багато друзів, знайомих загинуло, дуже багато людей пішли захищати нашу країну, і... Моя менталка в якийсь момент сказала мені, Олю, тобі потрібно пропрацювати це з собою, бо якщо ти цього не зробиш, ти не будеш настільки ефективною, настільки ти була до цього.
0: Чи правильно я розумію, що важливо розділяти, розділяти свою роботу і той емоційний посил, який ми вкладаємо? Так можна сказати?
3: Це правильне твердження, але майже нереальне до виконання, тому що ми всі живемо в умовах війни і розділяти оце типу робота, але це насправді не робота волонтерство. Волонтерство – це е, спільна мета для перемоги. Тобто є конкретна ціль, для чого ти це робиш. І якось відгородити це, що це ось робота, а тут я приходжу додому і це не робота, е, це неможливо. Ми усі цим живемо. Усі, хто присутні сьогодні в цій залі, усі, хто е, буде слухати цей подкаст і зараз його слухає. Тобто Ну, неможливо
0: це розділити. Я, до речі, знаю, що серед нас є пані Аліна, в якої був доволі важкий досвід початку повномасштабного. Можете розказати для наших слухачів що це, ну, про що ця історія? І чи впливає це на вашу роботу зараз?
1: Ну, насправді історія дуже важка, тому що я з міста Маріуполя, місто, яке повністю зруйноване, і зруйновані повністю наші всі плани, майбутнє, кар'єри і так далі. Я відповім на питання, чому я тут хотіла сказати, тому що по-перше, це спілкування і побачити живих людей, які живуть далі, незважаючи на що творять якусь роботу в умовах війни, це надихає ще більше. Тому для мене це дуже важливо, саме такі офлайн заходи і ця енергія людей. А що стосується досвіду, який ми прожили. Ну, надзвичайно важко було пережити, але коли я виїхала з міста, це був травень, вже саме такий пік пройшов. А, перше, що я почала робити, це знайшла всю молодь. Вона так виїхала в 16 країн Європи. А всю всій... молодь
0: з Маріуполя? А, з
1: Молодіжної Ради. З
0: Молодіжної Ради.
1: Так, угу. так, а, тобто 35 людей, всі живі, але всі виїхали і в 16 країнах знайшла. І на другий день після того, як я опинилася в безпеці, я почала просто працювати. Ми просто повернулися до роботи і почали об'єднуватися, спілкуватися. І всі казали, о, нарешті Аліна виїхала і робота почалась. І це допомогло і про мою менталечку, і про психологічний стан, що е, був перший момент. Це тисячі, напевно, інтерв'ю журналістам, тому що всі, ну, була увага прикована до Азовсталі, до людей з Маріуполя. І мало хто хоче про це розповідати. Хоча я можу там окремий подкаст про те, що як всі 67 днів в Маріуполі в окупації, як це було, і можна розповідати дуже довго, але ми про те, що е, треба продовжувати життя. І, от перше, мені що допомогло, це багато інтерв'ю, яких я просто висловилась і дала всі там е, ну, всі деталі, розповіла, що насправді відбулося, і друге, це. Початок роботи. Далі, я там одразу поринула в роботу, знайшла нашу молодь, давайте робити. Тому такого там критичного якогось у мене не було стану. Типу, ну, і досі ми продовжуємо працювати, і це нас ще більше надихає, і ми насправді ми плануємо повернутися. Ми вже пишемо стратегії, розробляємо бачення міста після деокупації. Ми свято віримо, що воно повернеться і буде українським, і ми відбудовуємо повністю з нуля, тому що воно зруйноване на 98%. Ну, Нічого немає, і е, про психологічне, якщо не підтримувати зараз і не працювати із молоді за кордоном, я, можу так наперед же трохи так збігаю, але якщо ми не будемо працювати зараз з тими, хто виїхав, якщо ми не будемо працювати і долучати хоч до якоїсь активної діяльності, волонтерської, чи якоїсь іншої, е, ми втратимо цей потенціал молодих людей і їх бажання взагалі щось робити для цієї країни. Вони зараз повинні е, розуміти, що вони роблять унікальні речі, і це відео в історію України. І багато є прикладів, як коли ми зараз ділимося за кордоном, там як коли нам на обмінах, ділимося нашим досвідом, як ми працювали, коли був блокаут, коли немає там ну, да, світла, немає. Не знаю, у нас тривоги, ми захід можемо зробити на 70 людей там за добу, і це все в підвалі, в укритті. Ну, ми вже спроможні на багато нічого. Ну, ми вже можемо ділитися нашим досвідом для, ті, для європейців, і, ну, наприклад. Тому про якісь глобальні зміни не скажу, але це я про, про себе більше, але я розумію, що ми, наприклад, три місяці, ну, там, літо, десь восени, я взагалі не могла чіпати нашу молодь з Донецького регіону, тому що їм було не до цього взагалі. Вони... Ну, це шок, це, звісно, ми всі з травами. І ми, ну, яка молодіжна політика? Яка молодіжна політика? Дайте за щось пожити, десь працювати, щось вирішити з освітою. Але вже от у жовтні, от сьогодні я представляю теж Я Маріуполь, в жовтні ми зрозуміли, що все, молодь готова щось робити, вона готова долучатися. І ми започаткували такий проєкт, як Я Маріуполь. Це на підтримку інтеграція молоді, яка перемістилася по всій країні. І ми зараз працюємо на... Ну, по всій території України саме допомагаємо інтегрувати молодь, яка отримала статус ВПО в громаду, куди вона релокувалася?
0: Дуже дуже цікаво, як особисте плавно перетікає в те, як ми впливаємо на суспільство, і в мене саме по собі виникло запитання: а ми взагалі маємо займатися ментальним здоров'ям тих людей, які виїхали, і якщо маємо, то як саме? От можливо, це більше питання до Яни чи Ніни, але. Хтось може на нього відповісти?
2: Так, я е, почну, Яна, ти тоді продовжиш. Я, насправді, продовжу відповідь на ще перше питання. Е, мене сюди запросив мій друг, і може здатися вам, що це якось випадково, але насправді це також про турботу. Дякую, Артем. Е, тому що я в контексті нашої розмови є представницею людини, власне, яка має користувацький досвід, можна сказати так, тому що в мене в січні діагностували депресію. Е, я зараз лікуюсь і приходжу психотерапію. Власне, про свою депресію я говорю публічно, навмисно, для того, щоб не табуювати цю тему. Власне, на правах людини, яка має цей певний користувачський досвід, хочу сказати, що це, власне, найперше, про що ми маємо піклуватися зараз. Звісно, людина має це для себе обрати, але цей шлях, цей маршрут до отримання психологічної підтримки має бути налагоджений.
4: Так, тоді я продовжу. Напевно, почну з того першого запитання, Та, так, чому так, я так. тут. Для мене це можливість зробити певний такий... Можливо, короткий, але підсумок тривалого періоду, який стосується того, як почувається молодь, в контексті конкретних цифр, а не просто моїх якихось уявлень. І опираючись на цифри, мені трохи легше думати про якісь стратегічні більше речі, бо я людина, яка працює з молоддю, я консультую молодіжні простори з питань гендерної рівності і соціальної інклюзії. І в молодіжних просторах по всій Україні працює молодь – молодіжні працівники і працівниці, які теж мають різного рівня травматизацію. Зараз ми всі опинились на тому етапі, коли ми починаємо бачити активне проявлення травми психологічної, ментальної. А що з цим робити, ми ще не дуже знаємо. І я в своїй роботі застосовую травмоінформований підхід, про який я теж сьогодні говорила на нашому світовому кафе. Бо я вважаю це абсолютно недооціненим інструментом, який має використовуватись на всіх рівнях роботи з молоддю. Це коли ми визнаємо, що травма є, вона працює дуже по-різному, і люди сприймають травматичні події по-різному, і ті психологічні наслідки, які ми можемо бачити, нам не завжди як детективам треба дізнаватися, що саме стало з цією людиною, але замість того, аби говорити їй ти якась не така, щось з тобою не так, нам треба задати собі питання, а що з тобою трапилось? Та? Що з тобою могло трапитись? І перед тим, як робити якісь оцінки і думати про те, як же зцілити цю травму, насправді ми не можемо ніяк сприяти зціленню цієї травми, окрім чутливого визнання того, що вона існує і створення безпечного та довірливого середовища, коли ми працюємо з молоддю, коли ми створюємо певні можливості. Зрозуміло, що цей підхід він має більше принципів, які потребують, і це, зокрема, принцип рівний-рівному, який ми теж використовуємо часто до військовослужбовців і військовослужбовець в контексті роботи з ними, але насправді цей підхід, він абсолютно релевантний для всіх вразливих категорій, з якими ми працюємо і він застосовуватись може не обов'язково, коли у вас є травма і в людини є травма. І от, власне, коли я працюю з молоддю, коли я бачу, що на місцях молоді люди, які створюють молодіжну політику як практики в громадах, стикаються з дуже великою кількістю наслідків травми, вони багато рефлексують про це, вони не знають, як правильно, часто вони не мають відповідей про те, як правильно з нею бути, як правильно взагалі зібрати цю інформацію докупи, бо інформації багато, і це окрема історія про те, що в нас… Зараз створюється ринок надання психологічних послуг, який потрібно контролювати і ліцензувати. Це велика велике питання в контексті ментального здоров'я. І оця наша найкраща молодь країни, яка є тут, бо, мені здається, треба окремо говорити про молодь, яка є за кордоном, і те, як вона проживає цю травму. Бо Безперечно,
0: це інший досвід. Так,
4: абсолютно. І мені здається, важливо, звісно, можливо десь там порівнювати якісь контексти реалізації молодіжній, там, молодіжній політиці, але точно не потрібно порівнювати цей рівень травматизації. І загалом, ми не міряємо травму, хто більш травмований, хто менш травмований, тому що це дуже апріорі неправильний підхід, не інклюзивний. А ми повинні визнати, що це дуже по-різному відчувається. Та? І тому ми можемо Бачити дуже різні наслідки. І те, як нам системно з цим працювати, оце вже інше питання. І для мене можливість бути тут, це можливість подивитися на це більш так, ретроспективно і трохи подумати про те, що ментальне здоров'я це база. Це база, на якій ми будуємо нашу країну в контексті відбудови, і нам потрібно робити це системно і правильно.
0: До речі, складно було не помітити, що дійсно, от ми перейшли від «я відчуваю свій досвід так, як я його відчуваю і тому я роблю те, що я роблю», тобто це моя особиста штука, як, наприклад, для пані Аліни, до такого системного підходу, статистичного, глобального. Чи є якась різниця між цими підходами? Можливо, щось ефективніше?
1: Ну, напевно, все будується і на особистому досвіді, і на статистиці, це об'єднано.
0: А як це можна поєднувати?
1: будь що коли ти плануєш, ти проводиш, ну, банально, ми проводимо опитування, ми питаємо, які там потреби, або збираємо якусь інформацію і на основі цього ми будуємо давшу роботу. Але особистий компонент не викидаємо, ну, це точно, тому що на цьому це першочергове, на чому, ну, як на, на моєму досвіді я розумію, що щоб у мене не було там травми, або як повернулися до життя нормального після трьох місяців, коли ти не бачив нічого інформаційного світу взагалі. Я почала через особистий такий розвиток і розуміла, що якщо я почну працювати, я почну заряджати інших людей, допомагати, і мені це допоможе, і їм допоможе. Але щоб почати працювати якісніше, треба збирати якісь дані. Правильно, ну якусь статистику, потреби і від цього відштовхуюся як правильно далі будувати роботу.
0: Тобто спочатку власний досвід, і далі ну, це можливо, може... Ну, можливо, перший
1: крок, як на мене, mm-hmm. можливо, перший крок ти робиш з власного досвіду.
0: А чи можуть працювати в сфері, в сфері там, протидії, запобігання, там, ментальному здоров'ю люди, які, ну, наприклад, жили за кордоном? От наскільки це ок? От як ви вважаєте? Чи мають...
2: Хороше Втручатись. питання. Я, як експертка з питань інклюзивності і безбар'єрності, тут проведу певні паралелі. Існує така, така хибна думка, що якщо, до прикладу, людина інвалідність, то вона може класно проконсультувати все, що стосується прав людей з інвалідністю, але це не так. Якщо у нас були дізуб, це не означає, що ми всім можемо розказати, як його лікувати. От, тому тут... Такий дещо ризик, особистий досвід, він дуже цінний насправді, але ми всі, як сказала вже Яна, дуже різні. І ми всі дуже по-різному, насправді, все проживаємо. Е, тому це треба е, завжди про це пам'ятати, тому я би більше, напевно, на статистику покладалася в цьому плані.
4: А я додам, бо я просто знаю твої провокативні запитання, і я розумію десь, напевно, що ти хочеш почути, але будьмо відверті, все залежить від того, про що ми говоримо. Якщо ми говоримо про написання якоїсь програми, чи там проекту, який має враховувати конкретний досвід? то це одна історія, Там ми маємо впиратись на статистичні дані, на розуміння того, що відбувається в контексті ментального здоров'я загалом в країні, з конкретними категоріями, бо, знову ж таки, питання різноманітності, ми маємо враховувати на всіх цих етапах. Але ми не забираємо того, що ми всі живі люди. І проживаючи складні умови війни, ми всі проживаємо це, знову ж таки, по-різному. Я розумію, що багато речей, які, наприклад, мене часто запитують, як ти можеш працювати з складними питаннями і не накладати на ці складні питання свій соціальний досвід конкретних питань. Я кажу про те, що це і відрізняє мене в професійному контексті. Якщо я розумію, що я працюю з складною соціальною темою, і я не справляюсь, я не можу зрозуміти, де моє, де чиєсь, я йду в супервізію професійну яка є обов'язковою для мене, і говорю про це з супервізоркою чи супервізором, тому що я розумію, що десь стирається оця межа. Зрозуміло, що ми не можемо всюди відділити ці досвіди. І я закликаю бути чутливими до певних проявів оцієї наслідку травми, оцього наслідку. Тому що в якийсь момент навіть суперкласна експертка може розплакатись під час запису подкасту, тому що якийсь тригерний момент стане для неї тригером. А тригер може бути абсолютно ну, просто невідомий для неї до цього. Чи означає це, що вона від цього стає поганою експерткою? Я думаю, що для цього є інші критерії оцінювання. Тому, знову ж таки, бути чутливими, ми живемо всі в умовах стресу, в умовах кризи, нам потрібно навчитись працювати з травмою, нам потрібно вчитись взаємодіяти екологічно з травмованими людьми, тобто з кожним з кожною з нас і перестати робити це розділення. Це базові знання, які ми зобов'язані здобути для того, щоб стати базово емоційно компетентними. І це, знову ж таки, Такий ніби ґрунт, на який ми можемо поставити оце майбутнє інклюзивної країни, та, яку ми маємо відбудувати.
0: До речі, це те, що звучало на самому початку, щоб навчитись розділяти особисте і вміти його використовувати, можливо, навіть те, що. До слова сказати, а в нас є якісь причини займатися всім цим? Ну, добре, от ми сказали, ментальне здоров'я – це важливо чому? Я психолог, я знаю відповідь на це запитання, але мені здається, що це зовсім не очевидно. І людина, яка сидить вдома, переживає травматичні події, чому вона має зайнятися своїм ментальним здоров'ям, або навіть йти і допомагати іншим?
2: То, якщо ми говоримо сьогодні про відбудову... То тут дуже насправді такий прагматичний розрахунок: відновимо людину, відновимо країну. Бо країну відновлювати якби нам всім, якщо ми не в ресурсі, якщо ми на дні, то відповідно у нас не буде можливості це зробити.
0: Ну, все, що в мене стоїть запитання: для чого це людині? Тобто, є якийсь спосіб заохотити... Ну, от ми зараз сидимо, ми дуже психоедуковані. Всі в терапії, я думаю, або да, більшість із нас. Ну, принаймні, я. Е, і, добре, ми це розуміємо. Ми інтелектуально це осягаємо. Ми знаємо всі деталі. Чому б це людині, яка не цікавиться цим, йти і з цим працювати? В мене... Як, ну, Так, так. Так, так.
4: Е, знову ж таки... Якщо ми говоримо про конкретного індивіда, ми кажемо про те, що це якість життя. Коли мені болить душа, часто ми використовуємо це твердження, коли маємо на увазі ментальні проблеми, коли мені погано ментально, у мене погіршується якість життя. Ми зараз стикнулися знову ж таки з умовами, які впливають в зовнішньому контексті, це це зовнішня травма, яка впливає на нас всіх, оця ситуація, вона погіршує нашу якість життя. Ми змушені терпіти хтось більше, хтось менші незручності, хтось дуже великі незручності, От, якщо це можна назвати взагалі незручностями, якщо вони можуть бути ризиком до того, аби позбавити тебе життя. Так? Коли ми кажемо про внутрішні переживання і проблеми, це точно те, що ми можемо пофіксити, бо це залежить від нас. Це зона нашого контролю. Зрозуміло, що якщо в людини немає дійсно ресурсу для того, аби навіть наважитись зробити перший крок, ми повинні створювати певні передумови для цього. І оця вся просвітницька історія, якою ми зокрема з тобою займаємося, записуючи подкаст про ментальне здоров'я, про переживання молоді в умовах війни, це те, що може стимулювати людину звернутися до себе. А що тут всередині? Я можу взагалі це пофіксити, чи мені треба точно звертатись кудись? І знову ж таки, якщо мені треба кудись звертатись, я маю ресурс для того, аби заплатити гроші конкретному психологу, чи психотерапевту, чи психотерапевці? Чи я не маю? І якщо ми не створюємо інструментів для вразливої категорії, а молодь – це вразлива категорія, то ми можемо говорити про те, що ми слабко дуже працюємо в цьому напрямку. Тому паралельно до того просвітництва, яким ми займаємось, потрібно створювати можливість доступу до безкоштовних психологічних послуг. І тому в нас так багато сервісів і існує зараз.
0: До речі, в, в тому дослідженні, про яке сьогодні взагалі вся подія, є цікавий момент, що є різниця між тими людьми, які сказали, що вони думають, що їм потрібна допомога, психологічна, тими людьми, які готові її отримати. І мені здається, що тут є певна хитрість, що в цю статистику не попали ті люди, які не вважають, що, що, що їх це взагалі має стосуватись. Як, можливо, з досвіду, можливо, пані Ольга, пані Аліна, скажіть, як зрозуміти от на, на простому чомусь, що щось всередині мене відбувається не те, що мені щось потрібно з цим робити.
1: Ну, напевно, це просто... Ну, ти зараз існуєш в цьому моменті, тобі нічого не хочеться, немає бажання нічого робити, ну, якось зупиняється життя, можливо, у такому форматі. І ти розумієш, що треба щось з цим робити. От, ну, якось для мене так, візуально. Тобто я, там, коли ти активна молода людина, там, працюєш постійно, там, 25 на 8, завжди залучений до різних процесів, і тут все, щось трапилось, щось обірвалось, і ти розумієш, що треба, ну, все, треба або звертатися за допомогою, або ти сам можеш себе якось... Ну, відновити, можливо. Але тут треба шукати далі вже варіанти.
0: А чи правильно я розумію, що в своєму досвіді ви зіштовхувалися з відчуттям, коли жит... ну, життя зупинилося?
1: Хотіла пошартувати 24 лютого сказати, але, ну, mm-hmm. да, насправді, коли в мене, я, ну, розумію, десь там у березні все, я розумію, що я нічого не можу робити, тільки чекати. Ну, типу, у тебе стан, коли ти сидиш в, в підвалі і тільки чекаєш, і нічого від тебе не залежить, от взагалі нічого. І це саме, ну, найстрашніше. Ти ні на що не можеш не вплинути, не від цього якось сидітися, кудись поїхати. Ти просто чекаєш і отак от три місяці чекала.
0: Ви сказали скільки? 67 днів? Так. Дуже цікаво, я хочу підсвітити, що це дуже конкретний проміжок часу. Да? І ми можемо дуже по-різному мислити. Наприклад, я знаю, що пані Ольга ну, вже 9 років в стані війни, так? Так. Ви рахуєте дні?
3: Насправді ні. Рахувала цілий рік 2014 року, а до 1 січня 2023 року. Я рахувала дні, але не називали їх днями війни. У мене там було 323 лютого, наприклад. Тобто, це в мене 24 лютого почалося, і цей лютий в мене тривав до 1 січня. 2023 року. Я не можу сказати, що в якийсь момент я відчула, що в мене життя зупинилося, чи я відчула якусь конкретну потребу іти до когось за допомогою, але я, я працюю на випередження. просто. Я знаю, що в момент 24 лютого а, треба було запускати якісь процеси для того, щоб зберегти своє ментальне та психологічне здоров'я і зберегти свіжу голову. Тому, власне, 24 лютого в 11.00 я запустила цей волонтерський штаб з командою, і ну, ми почали активно працювати. Не було часу задумуватися на те, які жахливі події відбуваються. Але я знаю один момент, це теж на випередження, це до питання, коли життя зупинилось. То я знаю, коли в мене воно зупиниться. Тобто я знаю, ну, я собі працювала у цей конкретний момент, що я розумію, що... Коли ветерани, молоді ветерани та ветеранки будуть повертатися в суспільство, то в нас відбудеться ментальний колапс, тому що суспільство не готове до їхнього повернення. Ветерани і ветеранки, переживаючи свій досвід в умовах бойових дій, теж змінюються, і вони не готові до цього суспільства, яке їх чекає тут. Тобто, в нас стикаються два світи. По суті, два світи, які були 24 лютого одним цілим, а нині від обставин, які від них не залежать, не залежать ні від ветеранів-ветеранок, ні від суспільства, це е, зовсім два різних е, Ну, два різних ментальних здоров'я, по суті. Два різних
0: всесвіти? Так,
3: два різних всесвіти. І вони в якийсь момент стикнуться. І от, власне, є тут проблема, що до цього не готуються. Не готуються ні суспільство, не готуються ні ветерани. Немає нині якихось діючих програм для того, щоб зробити цю реінтеграцію в суспільство успішною і суспільство, в ветеранське суспільство. Тобто ну тут має бути взаємодія із двох сторін.
0: От я, до речі, хочу зробити крок в сторону. В мене вже є запитання на цю тему, але я хочу підсвітити один момент, що в двох історіях про важкі, емоційно насичені події прозвучало одне й те саме слово – «безсилля». Дуже часто це дійсно лягає в основу того, що прийнято називати травматичним досвідом. І це теж вже прозвучало. А як, чи є спосіб створити, інтегрувати ці два всесвіти? Як це взагалі зробити? Як це має виглядати на практиці?
3: Ну, це потрібно починати пропрацьовувати уже зараз, не чекати, коли буде контрнаступ, демобілізація, перемога. Над цим потрібно комплексно підходити. Сім'я, яка жила своїм життям, і 24 лютого сталося повномасштабка. Чоловік чи дружина пішли захищати державу і повертаються зовсім іншими. І тут питання не в тому, що вони змінилися, як люди питання в тому, що ми собі за цей період е, будуємо ілюзію і спогади про ту людину яка йшла на війну Повертається ж людина такою самою, але, звісно, що в неї є інші погляди на життя тепер, е, якийсь свій травматичний досвід, свій позитивний досвід, е, нове коло спілкування. І в цей момент потрібно розуміти, що і сім'я е, цієї людини, яка захищає країну, має бути готова до цього повернення. І не думати, що це він якийсь, чи вона не, якась не така повернулася із війни.
0: Ну, по суті, це питання інклюзії. І, з одного боку, от ми можемо сказати, ну, як я це відчуваю, да? є проблема, ми її підсвітили, а є якесь системне рішення, як інтегрувати все це. Можливо, наші фахові експерти в області інклюзії що,
2: напевно, я знову почну, а ти продовжуєш, бо ти більше в полях працюєш, а я більше на рівні державної політики. Власне, у нас після 24 лютого в Україні ініційована національна програма підтримки психологічного здоров'я, яка, на жаль, раніше не існувала. Але, на щастя, вона починає з'являтися зараз з абсолютно очевидних причин. У нас загалом є проблема культури піклування про своє здоров'я, і фізичне, і ментальне. І якщо з фізичним у нас ще, ну, якось начебто налагодилося, хоча, давайте будемо відвертими, поки ми вже не можемо встати з ліжка, ми не йдемо до лікаря, там бо у нас дедлайни, і взагалі все дуже серйозно. Але, ну, ніби принаймні, хоча б ми говоримо про те, що потрібно там про себе піклування, спорт, прогулянки, нормальне харчування і так далі то про психічне здоров'я, про ментальне здоров'я у нас взагалі. Ну, ми навіть не ідентифікуємо поки що цю потребу. Ну, і те, що ми про це зараз говоримо, підтверджує цей насправді факт. Тому потрібно, власне, починати саме з культури, піклування про себе. Бо у нас зараз ще зазвучало дуже хороше, що чим я погоджуюсь, вираз про якість життя, яке дуже сильно змінюється. Але людина часто може цього не помітити. Враховуючи той час, в якій ми зараз живемо, давайте відверто, кому зараз легко. Хто прямо може сказати зараз, що він щасливий, наповнений, ресурсний, натхнений. В країні війна. Це важко. Важко всім. І я, до речі, задавала питання своїй психіатрині, яка веде мене. Я кажу, чи може бути таке, що людина живе з депресією і цього не знає. Вона каже, так, це може бути. І це може бути навіть роками. І вона там через декілька років тільки звертається. І навіть не знає, що в неї депресія, тобто її якість її життя так низько, але вона навіть не здогадується, що може бути інакше. І мені в цей момент стало дуже сильно страшно. Бо люди дійсно живуть в такому стані і думають, а інакше не може бути. А зараз у всіх так. І це, до речі, перше, ну, от, що там зупиняло мене перед тим, як я звернулася до фахівців. Я думала, ну, теж всім зараз погано. Візьми себе в руки. Комусь ще гірше. Треба тобі працювати. Ти працюєш в важливій сфері. Ну, якось от, Отакі собі я ставила питання. Тому е, тут про не тільки про саму програму, існуючу там систему і так далі, тут і ще давайте візьмемо трошки відповідальність і на себе особисто, бо найцінніше у нас це ми, і ми найперша людина, яка має попіклуватися про себе.
0: Я, до речі, не можу не задати це запитання. Ви сказали про програму, і перше, що в мене виникло, не як людина, яка працює в цій сфері, а як людина, яка потенційно могла б звернутися. А воно працює?
2: Ну, воно не може працювати так швидко, тому що це національна програма і, власне, стартанули не так давно. А це, ну ви уявіть собі, що сфера охорони здоров'я, МОС не існує. І от вона з'явилась декілька місяців тому. Чи можемо ми говорити про якісь результати зараз? Ну, тобто, прямо взагалі ні. ні. Так, але я закликаю всіх фахівців, фахівчин, всіх абсолютно долучатися, дізнаватися, заходьте на портали, які називаються «Ти як?» і цікавитись, долучайтеся і так далі, тому що, повторюся, ще раз, відповідальність лежить також на нас особисто.
0: До речі, в цьому дуже цікавий кейс. Я за свого досвіду можу розказати. Я не буду називати назву заходу, де це відбувалося, але скажу, що там було не один десяток людей, які працюють психологами або педагогами. І напряме запитання, хто із вас хоч раз в своєму житті відвідував психолога чи психотерапевта, не піднялося жодної руки. Мене це злякало. Ми можемо це якось змінити взагалі?
2: Таке хороше питання. А чи можемо ми загалом змінити якусь ситуацію з «Пройшов марафон за три дні в Інстаграмі, а тепер консультую людей і надаю їм психологічну підтримку?» Ого! Не знаю. Тут питання і до людей, які цю в кавичках психологічну підтримку надають і тих, хто звертається за цією підтримкою. Сорі, маю зробити цей топ, але я якось дуже сильно випадково, чесно, це було випадково, зайшла на сторінку Інстаграм до дружини Арестовича. Е, вона ніби говорить про те, що вона щось чи вивчала психологію, чи щось таке, але неодноразово вона повторювала, що вона не консультує, не надає послуги. І в неї просто полотна під дописами людину: ну, будь ласка, ну коли? Ну, коли до вас можна на консультацію? Ну, люди цього прагнуть.
4: Можна я додам?
2: <у> тут проблема з двох сторін. Це така цікава тема, тут така цікава тема. Така цікава тема.
4: тут Направо. можна ще
0: згадати, там не настрофіковані <гур> Ні, не будемо, не будемо.
4: <гур> Давайте не будемо присвячувати ще той ефірний час. <гур> <гур> я хотіла якраз сказати про те, що ми можемо це змінити на рівні держави, і нам треба про це говорити, тому що всі психологічні послуги повинні бути ліцензовані має бути визнаний конкретний державний підхід до того, що вважається напрямком психології науковим, який саме диплом має бути в консультанта чи консультантки, скільки годин практики має бути, як, який це напрямок, обов'язкові супервізії, скільки це годин супервізії. Ці всі моменти повинні бути визначені на державному рівні, має бути комісія, етики, не знаю, як її назвати, будь-яким іншим іншою назвою, суть не в тому, суть в тому, що всі скарги, які приходять від клієнтів і клієнток, мають кудись приходити і кимось бути опрацьовані. Ці скарги повинні бути певним прецедентом для перевірки конкретного фахівця чи фахівчині. Це точно нам допоможе узаконити, по-перше, певні моменти, тому що це напрямок, який ми зобов'язані Опрацювати. Ми не можемо зараз сказати, що навіть, окей, добре, ти вже згадав, Це чудовий прецедент для нашого суспільства, для того, аби подивитися, що може бути, якщо ми не надамо цьому жодного значення. Можна бути людиною з нарцистичним розладом особистості, який є дуже привабливий в публічному просторі, який цей розлад особистості, він проявляється в такому яскравому контексті взаємодії з суспільством, публічному, що тобі це подобається. Якщо ти дружина Арестовича, і ти класно вмієш це все продавати, то якась людина, яка поняття не має, що таке КПТ, чи якийсь інший метод, який може бути визнаний... Чи в... гештальт. Ти знаєш моє ставлення. Добре, не про це мова. Якраз я от, власне, маю на увазі, що люди не будуть розуміти, що саме цей фахівець чи фахівчиня може, як має виглядати цей диплом. Ми точно маємо це опрацювати на рівні держави.
0: Ми маємо регулювати... Чи правильно я розумію? Тобто ми маємо спробувати врегулювати питання там, психологів, психотерапевтів? Окей, це, наче, доволі логічно. Наприклад, є дуже багато волонтерів, які зараз працюють з, наприклад, військовослужбовцями, людьми, які стали потерпілими внаслідок бойових дій, які не тримали зброю в руках, але, наприклад, пережили полон, чи, чи навіть знаходились там на окупованій території. Потім така людина займається волонтерством. Чи маємо ми якось... Звертати увагу на ментальне здоров'я цієї людини, адже вона зіштовхується з іншими, які також ну, можуть мати ментальні проблеми, складнощі, розлади. Чи можемо ми це якось врегулювати?
4: Я можу поділитися виключно тим, як я працюю на практиці з цим, тому що коли ми застосовуємо цей джесі підхід це гендерна рівність це і соціальна інклюзія, uh-huh. Ми якраз його використовуємо таким чином, що люди, які проходять навчання і отримують інструменти для реалізації цього підходу в своєму молодіжному просторі, повинні обов'язково пройти навчання з надання першої психологічної допомоги людям і тепер травма інформованого підходу. Для цього не потрібно бути психологом. Це речі, які є базовими навичками для взаємодії з Вразливими категоріями населення. Ми зараз всі просто вразливі категорії населення, тому я кажу, що треба це застосовувати до всіх ми можемо надавати точно людям, які точково взаємодіють на якомусь етапі з людьми, які потребують там, ментальної підтримки ми маємо надавати їм ті інструменти які дозволять їм взаємодіяти тому що дуже ти сам знаєш, що соціальна наприклад, сфера не всі соціальні працівники і працівниці мають освіти психологів чи психотерапевтів але це не забирає того, що вони працюють те та то часто з дуже вразливими категоріями, де їхній е, вплив на те, щоб стимулювати ретравматизацію, є дуже високим. Тому такі працівники і працівниці теж зобов'язані проходити базові навчання для того, аби розуміти, як працює базова емоційна компетентність у контексті взаємодії з такими людьми. До
0: речі, а як воно працює в молодіжних радах? Просто цікаво. Я
1: чекала. Думаю, зараз... <гум> до... да, ну, до... Точно, мало до, прилетіти, бо, ну, бо дуже молодіж... цікаво. Так, у мене молодіжні ради, молодіжні центри взагалі. Е, хочу трохи повернутися до того, що громадськість повинна го... ну, громада повинна бути готова до прийняття потім де, там, ветеранів і так далі. Насправді зараз вже і молодіжні ради, і молодіжні центри, вони вже підіймають ще більше питання інклюзії е, ветеранів війни. І, ну, типу, це дуже гарний результат, що про це говорять вже планують якісь програми, як ми будемо з цим працювати. Там друге питання, як правильно, які програми застосувати, яких фактів долучити, але те, що вже молодь говорить про це, і вони очікують, і навіть з моєї команди в Тернопілі зараз, вони готують проєкт по, для сімей, які ну військовослужбовці, там для дружин, там щось вони створюють, але це молодь, яка там 23-25 років, вони цим цікавляться, і вони хочуть вже щось бути корисними на, ну, на майбутнє. І, до речі, це люди організовують, ну, Моя керівниця, який хлопець в полоні досі. Він зазовсталі, досі в полоні, не має ніяких інформацій, але вона живе тим, що вона хоче вже допомагати іншим. Стосовно молодіжних рад, про хотіла тут затронути трохи тему ВПО. Так але зараз, от ми повинні говорити не тільки про те, а як ВПО інтегруватися, молоді молоді з поміж випом, а саме як місцева молодь приймає. Тому що це теж дуже важливий момент, і з от моя команда вона розбросана по всій країні, і ми відслідковуємо, як який регіон сприймає людину, яка приїхала, приїхала не за своїм бажанням, які з якими проблемами стикається. Там багато досліджень ми провели статистику, і це дуже важливо і про це говорити. І ну в цілому результат позитивний, в принципі, ну типу можна сказати, що місцева молодь вона готова. Залучати до складу молодіжних рад, от ми створюємо зараз асоціацію відділів ПО при молодіжних радах, підіймаємо там цілий напрямок Лізі та безбар'єрності, завдяки яким ми говоримо про доступність молоді. Ну, тобто я про те, що такі питання вони на розгляді. Ми зараз вони дуже актуальні, але треба, ну, треба працювати, працювати, залучати більше такої експертизи. Напевно, зараз ми дуже багато приймаємо досвіду з Європи. Ми питаємо нашу молодь, як я називаю от в лапках європейський досвід забираємо. А що вам там подобається, не подобається? Сьогодні вже згадували, що там медична реформа у нас краща, або там той же там додаток діє, але це такі питання загальні. А от як працюють з молоддю? Багато молодих людей Зараз прославтувалися молодіжні центри в, ну, в європейські. Там у мене нещодавно було там інтерв'ю з румунським молодіжним центром, і вони кажуть, що ваші українці тут приїхали такого галасу навели. Вони там не мали прославтувати офіційно, але волонтерили ну, типу про те, що наші за кордоном там покажуть, як працювати. Ось і е, до чого про ВПО е, і зараз от хочу що сказати, що е... Ну, ми, я, я особисто як з таким статусом, я розумію, що важко, є проблемні моменти, але, в принципі, громадськість, вона е, за більше ніж рік пройшов. Е, ми бачимо, що готові... Е, Приймати таких людей, надавати послуги, давати на таких ж умовах отримувати якісь да, послуги. Але про оцю там психологічний компонент він ще надовго. Ну це надовго ми будемо з цим боротися. І дійсно, я згодна, що деякі люди будуть там через декілька років скажуть, а там зіткники у мене якийсь там тригер або ну, у мене наприклад, тригер це звук літака. Це єдине, що літак, тому що у нас літак бомбив все, і ми його не могли нічим збити. От це є це стовідсоткове. Але там вже немає від вибухів, якісь та моментів, але це кожного індивідуальна, і ми ще над декілька років точно будемо з цим жити, з цим боротися, тому треба розглядати і, ну, згодом те, що зараз ми вже повинні працювати кожен за своїм за своїм напрямом, або десь якось правильно. А ще, знаєте, що хотіла сказати, що правильно, а... я останнє речення, я просто Ні, у мене
0: ще запитання, потім зверху. Так, я останнє
1: речення просто про те, як реагували навіть влітку, от коли там основна така фаза пройшла, як реагували на людей, ну, я от на мене. Ну, я виїхала така, знаєте, на оптимізм, типу все, я в Україні фух, ну, в мене є тут продукти, є житло, все, можу видихнути, але люди були не готові. Вони підходили до мене, отак от, як іграшку, знаєте, ну, так от, от, от тримали. Якась
0: диковинка. Да,
1: так, да, uh-huh. а ти жива, і це знаєте, ну, це дуже, воно аж ламало тебе, що ти як в зоопарк, і тобі, тобі, тобі так от трогають, жива-нежива, жива, і оце дуже, ну, це було важко. Але потім я так знову, віра в себе, все буде добре, я пояснувся людині, або Приходиш до лікаря, лікар просто плачеть. ти його просиш, обслідуй мене, тут мені погано, а він рита... ну це власна історія просто. Я Поганий не могла... психотерапевт. Я не... Ні, це лікар просто, терапевт, який я не могла цю жінку зупинити, кажу там, що, ну це дійсно, це... я зараз там розказую, Ну це жарт, а ти коли ну, сидиш і не знаєш, як заспокоїти людину, коли ти сказав, просто звідки ти приїхав. Просто була назва міста і все. І було. Ну, люди напевно на той момент не знали, як реагувати, як правильно не, не нашкодити на тобі, що запитати. Але зараз, от, якщо ми кажемо про молодіжні центри, молодіжна рада, взагалі якісь інституції громадянського суспільства, вони вже ну рік пройшов, вони вже в принципі плюс-мінус знають, отримали багато хто психолог пройшли курси, отримали сертифікати, наче ти вже психолог, можеш допомогти, але з цим теж працювати, працювати і працювати, працювати нам Ось ну, Багато власного досвіду, який є, я, напевно, колись книгу напишу, розповім про ці деталі. Дійсно є про
0: що так, сказати. Так, так. Я тільки хотів зверху додати запитання. От вона така трохи підленька, можливо, вибачте заздалегідь. Починаємо. Трішечки повертаючись назад до молодіжних рад. Вони є, вони акумулюють знання, вони акумулюють людський ресурс, і це дуже круто звучить. А це працює? Тобто це допомагає вплинути на суспільство дійсно? Чи поки що про це рано говорити? Чи не впливає? Чи недостатньо? Ні,
1: це працює 100% тому що молодіжна рада це по факту голос молодих людей. Це до речі орган, він є і в громаді, в селі, в місті, в обласному центрі. Тобто різних рівнів. І от асоціації, як наша, на державному рівні. Тому це 100% має вплив. Але тут правильно треба працювати. От ми пропрацьовуємо багато програм, які і ментальне здоров'я, і молодь ВПО, і психологічний аспект. Тобто ми від потреб відштовхуємося і працюємо, але це, те, що це працює, це точно. Як мінімум люди, які входять, члени молодіжних рад, у нас, ну ми розуміємо, що зараз багато реалукувалися, переїхали, і це великий виклик для нас, але те, що вони залучені до якісь процесів, до прийняття рішень, це стовідсотково, і це ще найбільше треба розвивати, і щоб більше молодіжних рад ставало, як і то ставало в країні.
0: Тобто я правильно розумію, що молодіжна рада приходить зі своєю пропозицією щодо, наприклад, от ми вважаємо, що молоді потрібно отак-так-так так, допомогти. Наприклад, так. І це приймається до уваги. Так. А що, якщо не приймається?
1: Адвокатують так, щоб прийнялось.
0: Угу. Тобто це питання адвокації?
1: Так, так. Ну, типу, це більше важлив, більше можливостей, навіть молода людина, яка не входить до молодіжної ради, вона звертається до представників молодіжної ради, і молодіжна рада має право і повноваження впливати на свою громаду, місто, в якому вона знаходиться, прийти до міського голови. Е, ну зазвичай ми там приходимо з уже опитали ну опитування. Пройшли стільки, то такий результати. От бачите, це потрібно. Ну це вид в ідеалі, але і так працює, так запроваджується. На цьому і йде навчання і розвиток молодіжних рад, щоб такий інструмент він працював між владою і молоддю. от
0: дуже цікаво, Важаю. що це. Ну я цього не знав, тому мене це дивує, звісно, що це дуже систематизовано. Ну, принаймні в державній структурі. Так. Окей, добре. Е, в мене виникає запитання, наприклад, до пані Ольги, у вас серед підлеглих величезна кількість, ну не підлеглих, я не знаю, як це правильно назвати, та колеги. Та, та, колеги, колеги та коліжанки, е, є люди, чи є у вас якась система, як у гуманітарного фонду, як у громадської організації, яка допомагає врегульовувати питання ментального здоров'я і всередині, і ззовні? Можливо, ви бачили щось таке в інших дотичних організаціях? Я
3: скажу більше, що ми постійно запрошуємо компетентних людей, для того, щоб вони пропрацьовували із волонтерами стан їхнього психологічного здоров'я. Ми проводимо тренінги, насправді, проводимо розмови. І є ще один момент, що в нашому штабі все досить відкрито. І люди, які там волонтерять, вони можуть спокійно підійти до керівника свого відділу чи до операційного директора всього нашого фонду, чи до мене як до керівниці штабу і сказати «Оля, я все, типу, мені треба не знаю, там відпустка, допомога чи ще щось. Ми сідаємо і розбираємо кожну ситуацію, чим ми можемо бути корисними нашим волонтерам і як їм допомогти. Загалом я хотіла б ще повернутися до попереднього питання щодо молодіжних рад і молодіжних центрів. Впровадження власне Джесі компоненту я можу помилятися, але Яна мене зорієнтує зараз. Є основним в молодіжних центрах, тобто, ну. Майже усі молодіжні центри цей компонент впроваджують як один із пунктів своєї стратегічної діяльності.
0: Тобто це є частиною, тобто це на слуху, це те, що робиться і... Це те, з чим в принципі прийнято зіштовхуватися, якщо ви працюєте в цій сфері. Я правильно розумію? А чи не викликає складно, що, наприклад, в комунікації? Я знаю, що, що ви що ви безпосередньо працюєте тільки з зсу? Ну, принаймні, так пише в інтернеті. Це правильно?
3: Е, так, зараз ми працюємо лише з зсу. На початку бралися за багато напрямків, але акумулювали свої зусилля на одному.
0: А є різниця в роботі? Я от маю на увазі в ментальному плані. Працювати, наприклад, з людьми з людьми внутрішньо переміщеними, наприклад, з Маріуполя, і людьми, які мають досвід бойових дій та військовослужбовцями, та військовослужбовцями, є різниця чи, чи немає
3: різниця. Чому, різниця саме в чому маєте на
0: увазі в тому, як, що відчуває волонтер, коли працює з цим, і що йому потрібно робити для того, щоб відчувати себе в нормі.
3: Uh, ну, я б не сказала, що є якась різниця, оскільки uh, ну, ми не переходимо ту грань, uh, коли ми свою, своє волонтерство переносимо на життєву ситуацію ветерана чи ветеранки, чи uh, ВПО. Бо ну, таким чином волонтери просто з'їдуть з глузду і на тому буде усе. Тут треба тримати грань, не переходити в тісне і особистісне спілкування, оскільки запитів є досить багато від ветеранів і ветеранок, військовослужбовців. Раніше було багато запитів ще і від е, ВПО. Якщо кожну історію приймати і пропускати через себе, ну, то волонтери б просто здувалися за якийсь тиждень, оскільки усі історії є важливими. Усі історії є досить суб'єктивними і будемо чесними, волонтери це не психологи. Тобто тут не треба переходити у цю грань, коли ти допомагаєш людині матеріальною базою, бо ми допомагаємо саме матеріальною базою. Тут не треба переходити ту грань і починати гратися в психолога і думати, що ти їй допоможеш. Ти не допоможеш, ти навпаки можеш тільки нашкодити. Тут важливо бути чуйним, важливо не лізти людям в душу і тримати у цей момент вдячності до цієї людини, чутливого підходу до її особистості і не робити речей, в яких ти некомпетентний.
0: Мені дуже подобається, як так плавно-плавно все звелося в, в одне русло, в якому з'явилася система розуміння, що робити. Так? Це ж якраз і історія, наприклад, пані Аліни, про те, що вони дивилися як на щось, щось нове. Так? Е, і це історія про те, що необхідно систематизувати. Це історія про те, що дуже важливо говорити про те, що відбувається в ментальному. І чи буде правильно сказати, що цей... Якщо все це буде працювати поокремо, то в загальному буде працювати система.
2: Ну, так, напевно, і будується система, вона ж не просто як месія якась з'являється і ми гоу всі проблеми вирішені. У мене, е, напрошується дуже коментар. Ми якось ніби навколо цього ходимо, я ледь себе стримую. В мене, насправді, є такий теж подібний досвід, я після 24 лютого вимушена, У мене є досвід ВПО, я вимушена була виїхати, я народилася в Києві, але ми з чоловіком виїхали в Тернопіль, через те, що треба було вивести родичі, менше з тим. І от я там за перші тижні заселила там сотні людей, які, рятувалися від війни в березні. Ми вже відправляли фурами гуманітарку в Харків. У мене був дуже активний період волонтерства. Я потім включилася швидко в роботу і так далі. І от я якось їду в Інтерсітію, в якесь там чергове своє відрядження і бачу на екрані ВПО це не вирок. Я така думаю: "Що? Взагалі, хто це робить взагалі? Що це взагалі таке? Що це за сегрегація взагалі така? І я після того, і десь от воно, ніби ми це не проговорили, а десь воно так от, я відчуваю це в повітрі, що у нас є якесь таке питання про те, а як суспільство там реагувати на ВПО? А як суспільство реагувати на людей, які займаються волонтерством? Мені особисто задавали питання: як суспільство там інтегрувати ветеранів та ветеранок? Але ветерани, ветеранки, ВПО, волонтери і є суспільством. Вони і є цією частиною суспільства. Це дуже ризиковано якось виокремлювати цих людей, ну, ніби в якусь окрему сегреговану групу, тому що я... Я також дружиною військовослужбовця, і ми так чи інакше, дружини військовослужбовців гуртуються з такими, як ми, бо в нас ніби спільні проблеми, задачі, і ніхто краще мене не розуміє, як там партнерка або партнер військовослужбовця. Але тут я також переживаю, тому що тут є певна також оця така сегрегація, ніби є суспільство, активне, запроваджує зміни, і оці е, дружини або партнерки чи партнери військовослужбовців, щось у них там, їхні ніхто не розуміє, вони в якихось там своїх справах і так далі. Це дуже ризикований момент, нам потрібно завжди пам'ятати про оцю інклюзивну складову, про те, що всі ми – частина суспільства. Дякую, що... Дали
0: можливість <рес> дуже, дуже часто, до речі, просто я бачив десь в інтернеті такий лозунг, напевно, що людина хотіла зробити щось хороше в цьому світі, але в неї не вийшло. <рес> І цей лозунг звучав так. Квір – це не вирок. Чи якось так. І, е, це теж було про... а, е, е, і там була ще історія про те, що неважливо, ти квір, чи нормальний, і все це нормально.
2: Я думаю, наступний людина – це не вирок. Так,
0: <гум> да, і це дійсно дуже небезпечно, дуже важливо, і дуже круто, що ми це підсвічуємо, що всі ми є частиною суспільства, і ми можемо впливати на одну невеличку клаптик, або хоча б на себе. І цього вже буде достатньо.
2: В першу чергу, Та, до речі, я помітила ще таку штуку, тут у мене, напевно, питання вже буде, як до фахівця, бо в мене немає відповіді на це питання, але мене це дуже сильно цікавить. Я коли шукала собі психотерапевта, помітила таку штуку, що деякі в психотерапевти і психотерапевтики в своєму біо пишуть ЛГБТ-френдлі. Чому це роблять?
0: Е, ну... Насправді в мене було ціле величезне відео про це.
2: А де його шукати?
0: В мене в Тіктоці добре, Олексій. Всі ну я насправді дуже скептично до цього ставлюся, тому що це складна історія. І дуже цікаво, що з одного боку, говорячи квір-френдлі, це зелений прапорець, який дозволяє людині квір людині. Знати, що вона в безпеці, що їй не будуть розказувати, що з нею це, щось не окей. З іншого, ну, і це крута частина, але є інша частина. Це все одно, що написати е, «ветеран-френдлі». Ну, це що означає? <тас> Чи, наприклад, е, «розлади аутистичного спектру френдлі». Ну це що, означає, що це ненормально, чи як? І отут виникають запитання.
4: Я напевно додам теж, бо у нас є дуже цікавий проєкт, називається «Недрібниць». Я всюди про нього розповідаю, і не, дарма, і не дарма насправді, бо скоро там вже буде 10 тисяч якісних консультацій для підлітків. І для того, щоб запустити цей проєкт, нам треба було знайти велику команду психологів та психологинь, які би змогли максимально чутливо попрацювати з цими питаннями молоді, які можуть бути актуальними в умовах війни. Саме такої молоді, молоді, яка... От формується, яка формує цю категорію молоді від 12 до 18 років. І для того, аби набрати, я вже це неодноразово розповідала, але ви чудове товариство, розкажу ще й вам, для того, аби набрати команду з 14 психологів, нам довелось провести близько 120 інтерв'ю. Більшість психологів та психологинь були відсіяні якраз за критерієм неповаги до різноманітності, тобто це не інклюзивні оці концепції, які вони могли нести в маси, а отже шкодити підліткам, які звертаються саме з такими питаннями. Тому, ймовірно, коли психологи та психологині зазначають у своєму біо такий маркер, вони хочуть відкрити свої двері, і сказати, я компетентна працювати чи компетентний саме з цією темою. Тому що для того, аби навіть цих 14 осіб, які просто вже пройшли дуже багато за майже рік роботи, навчань, ніхто з них не звільняється, попри складність консультування в текстовому форматі і так далі, вони все одно давали постійно запит на те, аби додатково отримати знання про ЛГБТ-плюс-спільноту, про квір-спільноту. Вони казали, от до нас звертаються, і кожного разу ці запити, вони дуже різні. Ми розуміємо, що ми чутливі, ми все розуміємо там, з якихось таких базових контекстів, але от для того, аби ще краще зрозуміти, нам не вистачає знань, нам не вистачає знань. Люди, які вчаться постійно і мають цей підхід до життя, навчання протягом життя постійне, вони кажуть «Боже, в цьому світі є так багато різних важливих тем, я не встигаю здобувати стільки знань, я не встигаю стільки освіти здобувати» але в них є базове налаштування поваги до різноманітності. Вони відкриті до світу і вони готові отримувати ці знання. І оце, власне, те, що ми повинні теж нести в маси культури надання психологічних послуг.
0: Ну, До речі, я не, мож... я не хочу перетворювати цей подкаст на менталочку, але я не можу не зазначити, що якщо написано, що ЛГБТ-френдлі, це не означає, що ця людина на 100% ЛГБТ-френдлі. Дуже часто oh. людина може бути переконана в цьому, рядо обставин, це може бути. Це може бути в тому числі про травматичний досвід особистої людини, яка вона потім буде нести своїм клієнтам та клієнткам, пацієнтам та пацієнткам.
2: Просто насправді мені здається, що якщо психотерапевт або психотерапевтка не ЛГБТ-френдлі, ну, тобто не френдлі до людей, то їй взагалі не можна або йому до людей ну, заборонено працювати ми з, з людьми. ми повертаємось
4: до контакту френдлі френдлі Це вже має бути якраз одним з критеріїв для кваліфікації. Все зводиться насправді до дуже конкретних
0: речей. До дуже конкретних речей, які прозвучали ще на самому початку. Це інститут репутації, це чітка система, це психоедукація, це інтеграція зрозумілих систем – ми просто розібралися, чому це важливо, і осмислено на особистому досвіді, складному досвіді, як це працює. Що, друзі, я пропоную на цьому на сьогодні завершувати. Я просто хочу нашим слухачам нагадати, що цей подкаст записувався в рамках подій, яка називається «Що з нами зараз?» та представлення неймовірного дослідження. З нами сьогодні були пані Яна, пані Ніна, пані Ольга і пані Аліна. І мене звати Олексій Довенко. Я на початку не представився, я про це згадав. Я, якщо що, психолог. Всім дякую за увагу. І всім бажаємо мирного неба над головою. Що з нами зараз? Вплив війни на молодь в Україні, презентація дослідження «Молодвіжцентром Львів» за технічною та організаційною підтримки UNFPA, фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, програми розвитку ООН в Україні, Міністерства молоді та спорту України та Українсько-данського молодіжного дому за фінансової підтримки МЗС Данії.